0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。2024年是全球重要的选举年。那根据华府智库大西洋理事会的一个分析报告，那今年全世界有78个国家要举行83场全国性的一个选举。那其中最受全球瞩目。影响范围也最大的就是今年十一月五日的美国总统大选。那目前美国现任的总统拜登代表民主党参选总统的态势已经非常的明显啊。那前任的总统川普还要争取代表共和党来参选总统的可能性也越来越高。那在川普最近连续的赢得爱荷华州。还有新汉布斯尔州的共和党初选之后呢，也大幅度的提高他参选的可能性。那现阶段共和党内部角逐总统候选人资格的，那只剩下川普跟美国前任的驻联合国大使海利，那川普在许多州的民调呢，支持度都领先海利很多。那虽然说海利他扬言要奋战到底。但是他想打败川普，取得代表共和党参选总统的资格呢，恐怕不太容易。那到了3月5号，那共和党超级星期二，有很多的州呢，啊，初选的结果都会出炉，那很可能就会形成现任总统拜登跟前任的总统川普来角逐2024年美国总统大选的一个新态势啊。那我们为听众朋友。整理出来影响美国总统大选结果的重要因素，那提供给大家做参考分析美国大选情势的变化以及研判最后可能结果的一些重要的指标。那这些指标我们最少整理出来有八个。第一个呢，就是当前美国社会的主流氛围啊、呃，这包括美国优先，还有贸易的保护主义。以及美国中西部的孤立主义，还有美国东岸跟西岸的自由进步主义，那这些啊社会氛围呢，都会影响到总统候选人的一个政见，还有争取选民支持的一个程度。那第二个指标就是美国国内的经济状况，这就包括失业率、通货膨胀率，还有油价的高涨或者是下跌啊。那第三个重要的指标就是川普。跟拜登的身体健康的状态，那目前呢，海利还有这个米歇尔·奥巴马，就是奥巴马前总统的夫人，还有小罗伯克啊、呃，甘乃迪呢，那这些重要的人士都在等待机会啊。那第四个啊，重要的指标呢，就是川普的官司诉讼。那现在最重要的官司诉讼就是联邦最高法院尚未裁定川普是否有资格来竞选美国总统啊。那第五个指标就是拜登强调啊自己是美国堕胎自主权的一个捍卫者，这种主张呢也让民主党的基本盘、还有妇女以及中间选民的啊选票倾向于会支持拜登啊。那第六个啊指标呢就是啊拜登政府的外交政策的成果，包括俄乌战争、以哈冲突、朝鲜半岛的危机，还有美中关系。以及美墨边境的管制问题，那这些都会影响到选民对拜登的一个看法。那第七个指标就是独立参选人小罗伯克甘乃迪，他目前的支持度是百分之十一。那是否会瓜分掉川普或者是拜登的选票，也会影响到选举的结果。那第八个重要的指标就是有八个关键的摇摆州，这包括乔治亚州、亚利桑那州、宾州。还有密西根州、佛罗里达州以及明尼苏达州，还有俄亥俄州以及威斯康星州，这些关键的摇摆州的一个支持变化呢，也会影响到美国总统大选最后的结果。所以现阶段我们看到，二零二四年一月中旬左右，美国多家的民调综合的数据来显示，那川普的支持度有百分之四十，那拜登的支持度有百分之三十七。小罗伯特甘乃迪的支持度有 11% 那后续的发展也值得我们持续密切的来关注。现在就让我们共同进入节目第一个单元——国际两岸大事记。国际两岸大事记。在本周的国际两岸大事记部分，首先，总统蔡英文表示，今年是《台湾关系法》立法四十五周年，感谢美国国会长期以来不分党派对中华民国与美国关系的支持，尤其在深化台美经贸连接上，美国国会台湾连线扮演非常重要的角色。蔡总统强调，历经疫情的挑战，台湾从防疫。与经济等面向都更加证明，我们有能力也有意愿为世界做出更多的贡献。中华民国会坚定走在民主道路上，也会继续走向世界。国防部长邱国正指出，中华民国位处地缘战略关键位置，中共近来频繁对我国操作灰色地带威胁，加强对我国周边海空域的控制。严重影响台海安全与区域的稳定。我国将积极与民主伙伴国家强化军事交流合作，共同捍卫台海和平与区域稳定。美国国安顾问苏利文与中共外长王毅1月27日结束在曼谷两天的会谈。白宫发表会谈纪要指出，两人就俄乌战争、中东、北韩。台海、南海等全球与区域议题进行建设性会谈。苏利文重申维持台海和平稳定的重要性，两国将保持战略沟通管道，包括两军高层对话以及拜登与习近平的通话等。乌克兰2023年对俄罗斯的反攻成效不如预期，促使美国改变战略规划。从加速训练乌军、供应精密装备，期盼乌军反推俄军在东南部占领地，转变为抵御俄军进一步推进，强化乌克兰军力和经济实力，达成作战、建设、恢复、改革等四阶段长期目标。美国中情局长伯恩斯一月下旬与以色列。埃及、卡达等情报外交机构首长在欧洲协商以色列与哈马斯停火谈判，以及人质释放协议等议题。目前，哈马斯武装集团扣押百余名以色列人质。以色列总理纳坦雅胡强调，以军将持续战斗，直到达成军事目标。北环外交部长崔善基1月26日。在平壤会见中共外交部副部长孙卫东，双方加强互动以维护共同核心利益，凸显北韩提升与俄罗斯军事合作，同时强化与北京关系，共同应对美日南韩安全合作压力。土耳其批准瑞典加入北约申请案后，美国国务院1月26日通知国会。将向土耳其出售价值230亿美元的 F 1 6 V 战机，同时向希腊出售价值86亿美元的 F 3 5 A 战机，显示美国平衡地中海地缘政治的灵活措施。也门青年运动武装集团一月二十六日袭击行经红海船只，发射飞弹击中一艘英国油轮。并试图攻击一艘美国军舰，同时美军对青年运动武装集团展开反击，让红海地区冲突升级，造成国际油价再度高涨。经济部最新调查报告指出，台商未来三年可能投资的海外地区中，船产、资讯、电子业首选都是越南。服务业第一选择是美国，过去长期名列榜单前段班的江苏、上海等排名都退步，显示在地缘政治风险持续增加下，台商西进投资动作逐渐退潮。美国财政部长耶伦1月26日表示，最近出访北京的美国财政部官员获得中共方面的保证。尽管大陆金融与房地产市场动荡，但银行表现良好。现阶段没有看到对美国经济产生巨大外溢效应。耶伦强调，美中经济工作组将在北京举行会议，就大陆经济情势发展进行更大规模的讨论。以上就是本周国际两岸大事记的主要内容。欢迎您继续收听节目第二个单元《洞见战略风云》。洞见战略风云，欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。今天节目第二个单元《洞见战略风云》，我们第一个要探讨的课题是有关美中曼谷会谈的战略意涵。那我们注意到。美国的白宫国安顾问苏立文跟中共的外长王毅，在一月二十六日、二十七日两天呢，在泰国的曼谷举行了十二个小时的马拉松式的一个会谈。那希望能够为拜登跟习近平在今年三月下旬中共人大政协两会结束后呢，能够进行视频会议啊做准备。那同时呢，我们也注意到美国国务院。最近呢，也宣布日本的首相岸田文雄将会在今年的四月访问华府，跟拜登进行高峰会议。所以从这两件事情显示，美国在经营整个印太地区两个最重要的打交道的对象，也就是中国大陆跟日本呢，它的一个战略平衡的一个手腕呢，确实是相当的灵活而且具有弹性。那我们注意到，为什么呢？这一次美国跟中共的国安高层会在曼谷来进行会谈。那我们当然在去年的11月，拜登跟习近平在旧金山进行高峰会议之后呢，双方就达成了一个共识，希望能够进行双边的一个国安高层定期的一个对话机制。所以从这个大的背景啊来看的话，那这一次。拜登啊的一个国安顾问跟这个中共的外长，也是中共中央外事办的主任王毅，那在曼谷进行长达两天1 2个小时的一个会谈。那美国方面他的重要的考量基本上有四点。那第一点呢，就是当然美国方面很希望能够继续的落实在去年11月旧金山拜习会达成的一个领导阶层沟通管道畅通。来避免双方误解误判，来防范双方的激烈的竞争滑向冲突的一个状况。所以呢，为了要保持美国跟中共双边的一个决策高层的一个战略沟通管道的一个畅通，来防范激烈的竞争，同时呢，设置安全的护栏，来避免爆发双边因为误解误判导致的一个军事冲突或者其他激烈的冲突的状态。所以呢，他们谈妥，在今年的一月二十六、二十七日，突然宣布呢，在曼谷会谈。那很快的，这个会谈就有结果，尤其是白宫方面也照往例呢，随后就公布了会谈的纪要。那中共方面也透过新华社来把这一次会谈的重点跟全世界做一个宣告。所以呢，凸显出来啊，美中之间确实双方都有意愿要来保持。高层的一个对话沟通管道的畅通，来让全世界基本上都不必过度的猜疑美中之间是否会从激烈的竞争滑向冲突的一个状态。所以，这个是美国方面第一个考量的一个因素。那美国方面第二个考量的因素，就是要防范中共跟俄罗斯、还有北韩以及伊朗这个四个国家结盟，成为一个军事合作的一个架构。那因为呢，在现在世界上有两场重要的战争正在打，第一个就是欧洲的俄乌战争，第二个是中东地区的一个以哈冲突，而且呢，逐渐有外溢的一个效果。那现在卷入以哈冲突的国家已经有超过十个国家，另外呢，在红海地区的一个危机呢也越演越烈，同时这个也门的青年运动武装集团。在伊朗的支持之下，直接的对美军还有英国的军队进行攻击。那最新的消息传出来，已经有三名美军丧生，还有三十多名的美军受伤啊，因为遭遇到这个青年运动武装集团运用无人机来进行攻击所造成的伤害。那拜登总统已经宣布要做积极有效的一个反制的一个措施。所以从这个角度来看的话，那红海的危机逐渐扩大成整个中东地区全面性战争的可能性，已经这个升高了很多，也让油价呢大幅度的上升，以及这个红海的一个航线呢也受到严重的阻碍，让全球的航运的秩序，还有这个航运的成本以及保险费的成本也大幅度的攀升，这对于欧洲地区。亚洲地区还有美洲地区是否会再度的引爆通货膨胀的一个压力，也是一个重要的变数。所以呢，那美国方面为了要防范中共、俄罗斯、北韩、伊朗、捷奎军事同盟来共同对抗美国，让美国陷入多面作战的一个不利的环境，所以呢，必须要有效的来跟中共进行沟通，避免这个演变成这种军事同盟对抗。在全世界主要地区引爆战争，造成美国必须要啊这个多面作战的一个不利环境，所以呢，必须要把中共拉住，保持战略沟通，避免中共呢被俄罗斯、北韩、伊朗拉过去，形成跟美国对抗的一个格局。所以这个是第二个重要的考量。那第三个重要的考量就是要争取中共在俄乌战争、以哈冲突、还有红海危机以及台海问题。南海议题，还有朝鲜半岛的问题，以及包括有关毒品管制，还有应对气候变迁这些重大的课题呢？那希望中共呢能够多出点力来配合美国的一个政策，也就是要争取中共来加入美国，共同应对这些地区性的问题，还有全球性问题的一个解决方案。那这一点呢，是美国现在希望积极争取做到的地方。这也是为什么啊，他。在旧金山拜席会之后呢，很快的，美国的国安高层跟中共的国安高层就要进行深度会谈的一个原因。那第四个，美国方面的一个考量就是，那拜登政府呢，希望能够积极的争取他的一个外交的政绩，来作为赢得2024年总统大选的一个重要的能量跟筹码，那避免呢被他的竞争对手批评为外交上的无能。或者是对中共软弱无力，那这些批评呢，在现在共和党的候选人竞选的时候呢，川普前总统还有这个共和党的一些竞争者，包括海利大使，那这些人士呢，都用高分贝来批评现在的拜登政府外交政策是无能无效，而且是对中共过度的软弱，所以呢，拜登政府如果要争取连任。2024年美国总统大选就必须要在外交领域上啊做出成绩来，甚至于啊跟中共的关系也要保持，让美国多数的选民认为说拜登是能够有效的来处理对付中共的。所以从这个角度来看，那拜登政府呢希望呢在透过这种高层对话沟通管道之间，把中共的能量纳为己有，成为他、啊、争取2024年总统连任。很重要的一个筹码跟动能。那至于中共方面，为什么要愿意在短短的拜席会之后，很快的啊又要进行跟美国之间的国安高层进行对话？那中共的考量因素呢，至少有三点。那第一个重点就是习近平他不断的强调，那希望呢美中的关系，就是美国跟中共的关系呢，应该要回到一个相互尊重、和平共处。合作共赢的一个轨道。那同时强调呢，他愿意跟拜登政府来保持高层沟通管道的畅通，那避免双方从竞争滑向冲突，那为北京当局呢增添更多头痛的难题跟国际性的一个压力。所以从这个角度来看，那习近平政府现在也很希望能够跟拜登政府呢恢复成为一个建设性的一个对话合作关系。但是呢，这里面有很多结构性的障碍跟矛盾，没有办法化解。不过呢，能够维持这个战略高层沟通管道的畅通，最起码对于维护一个相互尊重、和平共处、合作共赢的格局还是有帮助的。那更重要的是，那北京现在自己本身的难题很多，所以呢，也希望能够减轻来自于美国对中共的一个压力。那这是第一个重要的考量。那第二个重要的考量呢，就是现阶段，那我们也注意到中共内部所面临的一个经济、政治还有社会的发展的结构性的瓶颈，甚至于呢，在中共军方内部的人事问题上，也出现了暗潮汹涌的一个迹象。那这些重要的指标呢，也也是频频的啊引爆出来。所以呢，那中共当局现在需要跟美国保持一个比较和缓的一个关系。也希望能够营造比较和谐的一个国际环境。那因为只有维持一个和谐的国际环境，才可以增加吸引外资重新回到中国来投资。同时呢，也可以降低啊中国大陆出口的产品在国际社会上所面临的一个新的压力，包括电动车、还有太阳能板电池啊等这些大量的出口的产品呢，现在在欧洲、在南美洲、在北美洲。都面临一个反补贴调查，还有其他相关的一个贸易壁垒的一个压力。所以呢，中共方面希望能够这个营造和谐的国际环境，让出口的产品面临的阻力啊下降。另外呢，那中共当局也很希望啊，能够专注应对经过三年疫情之后的一个内部的一个挑战跟压力、啊。那希望透过振兴经济的一个。模式呢，来重新强化社会的一个活力，那这都需要一个和谐的国际环境，也需要一个跟美国之间和缓的良性互动。所以从这个角度来看，那中共方面也很希望跟美国之间能够保持一个建设性的对话关系。那第三个重要的考量就是中共当局那希望透过这个曼谷的会谈，向美国方面表示，中共方面对于俄乌战争。以哈冲突、红海危机以及朝鲜半岛的危机，以及台海议题、南海议题，合作打击毒品，还有全球金融秩序的维护，以及应对气候变迁挑战，以及美中之间的一个经贸问题，还有美国对中共小院高墙、科技战的这些议题，啊，表达出中共的基本的态度跟底线。以及呢，有哪些重要的议题可以配合美国？哪些是没有办法配合美国？以及哪些重要的议题是没有能力来配合美国的政策？所以呢，希望能够避免啊美国方面的误解误判，造成双方关系越来越复杂。那像这些都是中共方面愿意来跟美国进行战略对话的重要考量。那所以呢，现阶段美国跟中共之间既竞争。又合作的一个复杂关系，那对于整个台海安全情势的影响也是值得我们持续密切的关注。那我们基本上认为说，只要美国对中共的小院高墙的科技战持续，那美国跟中共之间的竞合关系就不可能转化成合作面大于竞争面的一个新格局。那整个台海的安全情势呢，仍然会继续的受制于。美国跟中共之间战略竞争态势变化的影响，所以现阶段美中之间因为还有科技战，所以呢，它的竞合关系仍然是竞争面大于合作面的一个大格局。那这一点也会严重的影响台海地区和平稳定发展的一个态势。那我们休息一下，再进行下一个课题的探讨。欢迎您回到汉森广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。今天洞见战略风云这个单元，我们第二个要探讨的课题是有关俄罗斯跟北韩之间的合作，将会冲击到整个东北亚的格局。那我们注意到呢，自从今年的年初以来，那北韩连续的试射弹道飞弹、巡弋飞弹。还有高超音速的导弹啊，这些先进的武器。同时呢，那北韩也开始发射侦察卫星，来强化对飞弹打击目标的一个精准度啊。那这些动作呢，对于美国、日本跟南韩这些国家的威胁也越来越大。同时呢，那北韩还派出了他的外交部长崔善基，在一月中旬呢出访俄国，跟俄罗斯总统普丁。还有俄国的外交部长啊拉夫罗夫分别的进行会谈，一方面啊为俄国总统普丁出访平壤来铺路，同时呢也准备要来修订俄罗斯跟北韩之间的一个友好合作条约的内容。那最重要的是就是要加强俄国跟北韩之间军事合作的一个质量。那应对。美国、日本、南韩大卫星峰会后的所造成的一个核武延伸规则的一个压力，以及呢，美国、日本、南韩情报共享机制所带来的一个新挑战。那今年的一月下旬，美国的《纽约时报》他就发表了一个专题啊研究报告，特别指出，他说他们希望美国要提高警觉啊，要注意金正恩的动作。因为呢，《纽约时报》这篇分析报道，他认为说，自从金正恩重新的定义南北韩之间的关系，把南韩视为头号的敌国，而且取消北韩的祖国统一委员会之后呢，让整个朝鲜半岛有可能会发动战争，也让美国呢必须要同时来应对俄乌战争、以哈冲突、红海危机，还有东北亚的紧张情势。这种新的一个困境，也会让这个俄罗斯跟北韩、伊朗这些反美的国家获得战略上的一个优势跟主动权。所以呢，《纽约时报》这一篇专题分析报道有相当深入的一个剖析。它尤其是注意到北韩跟俄罗斯之间在先进的高科技、太空卫星、导弹还有核武这个领域的一个发展呢，越来越密切。那俄罗斯也从这个北韩那边获得了传统的火炮跟弹药，还有这个执行对乌克兰战争所需要的传统武器的一个资源。所以呢，在俄罗斯跟北韩之间双边关系越来越密切的一个架构之下，那金正恩呢获得相当强的一个支持跟底气。所以对于他可能在朝鲜半岛发动军事冲突，针对于南韩或者是日本。发动军事冲突的一个可能性也大幅度的升高，所以从这个角度来看，那我们就有必要特别来关注俄罗斯跟北韩之间强化军事合作关系的原因、跟它的内涵，还有它所可能产生的一个影响。那首先呢，我们来探讨一下，那俄罗斯愿意来强化跟北韩之间军事合作的一个主要的考量，至少有三点。那第一点呢，就是俄罗斯它积极的来拉动北韩，建构一个亲俄抗美的一个新架构。那一方面可以增加对美国还有对日本在东北亚的一个战略性的压力，同时呢，也可以减轻俄乌战争对俄国的一个威胁程度。因为呢，如果说把北韩壮大起来，同时，在东北亚地区制造一些军事上的紧张跟压力的话呢，那美国跟日本就必须要分配比较多的一个战略资源在东北亚地区。相对而言，那美国跟日本对于支持乌克兰来对抗俄罗斯的一个特殊军事行动啊，所支援的能量跟资源也会减少。所以从这个角度来看，当然对俄罗斯的一个威胁程度也会下降。所以呢，呃，让俄罗斯在欧洲地区执行他的一个战略意图，会有很大的一个帮助。那现阶段我们注意到，普丁他所采取的这种核武恐吓牌，就是他不惜会动用战术性或战略性核武，在欧洲地区执行他的一个侵略行动，也让北约方面不敢贸然的来支持全面性的来支持乌克兰。对抗俄罗斯，同时也要求乌克兰的军队，只要是用北约还有美国所提供的武器装备，就不能够在俄罗斯的境内来执行军事行动啊，只可以在乌克兰的境内来反制俄罗斯的一个军事上的一个攻击跟侵略。所以呢，那普丁的这个核武恐吓牌到目前为止对北约国家仍然有效。那这种做法呢，也让北韩。那有样学样啊，也希望能够强化他的核武、弹道飞弹的恐吓牌，让这个美国跟日本还有南韩，针对于朝鲜半岛的一个啊整个战略格局呢，不敢轻举妄动。所以呢，这个是俄罗斯在强化跟北韩之间军事合作关系里面第一个重要的一个考量。那第二个重要的考量就是，俄罗斯希望能够从北韩获得传统的武器。短程的导弹来强化俄乌战争的优势，同时呢，俄罗斯也可以提供北韩太空卫星、导弹，还有这个核武的一些先进的技术，武装北韩，来造成对美国、日本，还有南韩，甚至于包括中共的一个新的压力，那来提高俄国在这些国家周旋的一个筹码啊，跟能量。所以从这个角度来看呢，那俄罗斯总统普丁想把北韩这个小老弟培养起来，成为他在东北亚地区牵制美国、日本、南韩，还有甚至于包括牵制中共的一个重要的一个支柱的力量跟筹码。那所以普丁他这个算盘确实是打得非常的精。那第三个啊，俄罗斯的考量就是，那俄罗斯同时可以输出它的石油、天然气，就是能源。还有丰富的农业产品跟这个矿产，还有这个牧业的产品来换取北韩的一个军工产品，那这一种具有相当高的一个互补性的一个经贸合作关系，对于北韩跟俄罗斯来讲都是一个互惠的一个合作措施。所以呢，这种双边的经贸互动合作关系，可以预见的未来会有越来越蓬勃发展的一个迹象。那对俄罗斯。跟北韩来讲，都是一个双赢的一个结果。那这是俄罗斯强化跟北韩之间军事合作关系很重要的一个考量之一。那至于北韩方面，他愿意来强化跟俄罗斯之间的一个军事合作，他重要的考量最少也有三点。那第一点呢，就是北韩考虑到，因为美国、日本跟南韩在去年的八月所举行的大卫营峰会之后。那北韩就要开始面对美国、日本、南韩三个国家所共同组成的一个核武延伸威则的一个能量，同时呢，也必须要面对美国、日本、南韩所共同组成的一个情报共享机制的一个新的压力。那这些挑战跟压力对北韩来讲呢，是相当具有挑战性跟威胁性的。所以呢，北韩一方面继续的保持跟北京之间的一个战略伙伴关心，同时呢，也要扩大它的能量，要跟俄罗斯来强化军事合作跟战略伙伴关心。所以在去年的九月，那北韩的领导人金正恩就到俄罗斯访问，跟普丁呢在这个远东地区的太空发射中心进行会谈，在这个会谈里面呢，那双方。就达成了很重要的一个协议，也就是北韩愿意提供传统性的武器来给俄罗斯执行核武战争，那俄罗斯呢就要提供先进的高科技来支援北韩来发展核武导弹跟太空卫星的技术。所以北韩这种辩证突围的一个战略布局呢，确实啊是希望能够强化跟俄罗斯之间。的军事、经贸的合作关系，来应对来自于美国、日本、南韩啊新的一个军事战略同盟的一个新的挑战跟压力。那这是第一个北韩的考量。北韩第二个考量呢，就是他希望跟俄罗斯之间发展这个互补关系啊，让这个互补关系从军事合作扩大到经贸合作关系啊，还有能源的合作关系。那这些合作呢，一方面。可以降低对中共的一个依赖，因为长期以来，北韩的能源跟这个经贸农产品啊、农牧产品，甚至于包括粮食，都是依赖来自于跟中国大陆进口啊来获得。那现在呢，它扩大跟俄罗斯之间的一个合作关系之后呢，它就可以降低对中共的一个依赖。那这种降低依赖的结果呢，反而可以赢得中共更加的重视北韩的能力。所以呢，我们也注意到，在1月25号，那中共的副外长孙卫东就率领的大的一个代表团，那访问平壤，那希望能够强化跟北韩之间的一个经贸能源合作关系。所以呢，那金正恩他在去年9月开始积极的强化啊跟俄罗斯之间的一个军事安全跟经贸合作关系之后呢，也引来了北京方面的高度的关注。所以呢，北京当局呢就派出了他的外交部的副部长孙卫东亲自的来访问北韩，希望能够强化双边的经贸、能源呃合作关系。那这一点展现出那金正恩相当灵活、弹性的一个外交手腕。那北韩第三个的重要的考量，来推动跟俄罗斯之间强化合作关系的一个考量，就是北韩的金正恩跟俄罗斯总统普丁。他们的互访呢，相互的访问，同时呢，那金正恩也对南韩采取非常强硬的一个态度。那这不仅是希望能够企图影响到今年四月南韩的国会大选的一个结果，同时呢，也有为今年十一月五号美国总统大选结果来铺路。因为北韩可能评估，如果川普胜选后呢，那整个美国。跟这个北韩的关系会有新的一个变化，因为川普如果愿意跟金正恩直接的谈判对话的话，那南韩也有可能就会被边缘化。那日本对于美国跟啊日本之间的一个军事同盟关系的信心也会下降，所以呢，在这种状况之下，也会冲击到现阶段。整个东北亚的一个战略格局，那造成结构性转变的一个新的啊压力跟挑战。所以整体来看呢，那俄罗斯总统大选将会在三月十七号举行。那普丁连任在当六年总统的这个状况呢，已经没有悬念。那去年九月，那金正恩访问啊这个俄罗斯远东地区的太空发射中心。跟普丁进行会谈，已经达成了军事合作的一个协议。那今年的三月下旬或者是四月上旬，那普丁将会回访北韩的平壤，与金正恩共同来修订俄罗斯跟北韩之间合作友好条约的一些重要的内容，同时会深化双边之间的一个军事合作，还有经贸合作关系。那后续的发展是否会造成俄罗斯跟？北韩之间签署军事同盟的一个条约，来发动啊，在东北亚地区的一个军事冲突做准备，那也值得我们持续密切的关注。那以上呢就是本周汉森广播电台国际战略风云度的主要内容，谢谢您的收听，我们下周空中再会，晚安。